0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos semana a semana con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, a quien saludo amablemente en este momento. ¿Cómo estás, Luciana? Bien,
1: muy bien, Gustavo.
0: Escúchame, eh, ahora que sos una estrella de la tele, este,
1: sí, me imagino... Sí, decime,
0: me imagino. Sí, sí, dándolo por sentado, por supuesto. Por supuesto, decime, por supuesto. ¿Qué ¿Qué tenés, incluso te, tenés una actitud medio mirta alegrante claro. o sea, cuando como te paras. Eh,
1: Traigo suerte también. Quiero
0: creer que el libro sobre Robert Moses lo, lo abandonaste totalmente.
1: Pero había avanzado bastante. Sí. ¿eh? Así que tengo que cumplir con mi promesa, tu objetivo. mi objetivo y mi promesa a la audiencia de terminarlo sí. antes de fin de año.
0: Mira cómo te miro.
1: Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. A, a mí no
0: me mientas.
1: Lluvia de, de lectura en este último mes del año. No de inversiones, pero sí de lectura. Sí, de
0: lectura. Escúchame, pero habrás perdido mucho tiempo de. La bueno, lectura, sí,
1: ¿no? sí, de vida, básicamente Sí, 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 sí perdí... No, en realidad leo mucho, pero de los temas que, que tengo que, que hacer en el programa claro, ¿no? preparando
0: la, Lea, la Amplié el
1: espectro de lecturas uh -huh. En lugar de concentrarme solamente claro. en una cosa
0: Bueno, pero yo te exijo que sigas con el... De... Moses. Sobre okay. Robert Moses Bueno, escúchame, hoy tenemos una visita que para mí es muy especial uh -huh. voy, a, voy a decir algo solemne No solemos decir cosas solemnes acá Pero voy a decir algo solemne Claudia Gil, que es nuestra visita de hoy, es una de las personas más interesantes de la Argentina. Wow. ¿Qué tal?
2: Epa. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sobrellevar eso?
2: Sí, tengo una anécdota, pero en fin. <risa> mirá,
1: mirá. Ya
0: tenés la una queremos anécdota. queremos
1: escuchar esa anécdota. Pero
0: quiero decir, no digo que ni que la persona más acertada, ni la más inteligente, la más interesante. Vos uh -huh. lees los libros y ahí hay una cosa que no está en ningún otro lado. Sí, sí, sí. Y que a mí me pone ¡Bah! loco, loco de felicidad. ¿Cuál es la anécdota? Contame.
2: A Juan Carlos Portantiero una vez le dieron un doctorado honoris causa de Flaxo en la Biblioteca Nacional y entonces estaban haciendo el elogio de él y cuando le tocó hablar, dijo, yo escuchaba eso y me preguntaba de quién estaban hablando.
1: <risa> Muy lindo.
0: Bueno, pero olvídate de vos. Los temas que vos tratás y la forma en que vos lo tratás generan un interés particular, digamos, porque tienes un, un enfoque. Fuera del sentido común, sobre todo el sentido común donde vos desarrollás tu trabajo, digamos, ¿no? Este, la UBA, la academia, la izquierda, porque te reivindicás como una persona de izquierda. Entonces, digamos, eso ya genera una discordancia que por lo menos lo hace interesante. No sé si vos lo... Este, es como la maldición china, ¿no? Ojalá te toquen tiempos interesantes, ¿no? <risa>
2: Sí, bueno, yo eh, me alegro de que resulte interesante. Debo decir que tampoco me siento tan sola, o sea, me parece Ajá. que somos unos cuantos que estamos tratando de pensar ya desde hace bastante tiempo, y puedo decir algunos no, algunos nombres. Becetti, por ejemplo. Hugo Becetti, claro. evidentemente, Lucas Martín, Graciela Fernández Mejide, claro. en, otra, en otra escala, Vera Carnovale. Ajá. Creo... Y en general, gente que además, así pasó el chivo, hemos conformado un grupo que se llama La Mesa. Tenemos una página la internet, lamesa.com.ar, sí. donde tratamos de pensar temas sobre derechos humanos, temas sobre pasado reciente de algún modo. Y, y entonces, efectivamente, digo no, soy, no estoy en el mainstream del, del de tratamiento <risas> de los asuntos del pasado reciente, de la memoria y de la revalorización de la experiencia de los años 70. Claramente no estoy en, esa, en ese mainstream, pero al mismo tiempo no puedo decir que me sienta el género solitario. Que estás este,
0: como, como una figura totalmente al margen de todo. Bueno, vamos a decir que acaba de salir una colección de artículos de Claudia que se llama ¿Por qué no pasan los 70? Y que había... ¿Esto es 2013 el, el anterior libro? Eh, eh, Usos
2: bueno. del pasado, creo que es 2014 o 15, sí, bueno, pero no ahí, me acuerdo. unos años antes. <ríe> sí, puede ser que, 2013. Usos
0: del pasado que hacemos hoy con los 70, o sea, más o menos Hay la, una la misma idea. Tenés un libro sobre Cuba también, que es este, bastante a contrapelo de, de, ese, de esa hegemonía de opiniones. Participás de un libro sobre la experiencia de Sudáfrica, que es este también para usar una palabra que ya la estoy gastando interesante, pero bueno, pero ¿cuál es tu trabajo normal académico, digamos? ¿De qué te ganas la vida? ¿De qué me <risa>
2: gano la vida? Yo soy profesora de la UBA e investigadora del CONICET. Lo cual me da una latitud enorme para ganarme la vida haciendo lo que me gusta hacer, perfecto. que es pensar y escribir uh -huh. y también dar clases, pero digamos, como soy, sobre todo, investigadora del CONICET, no tengo mucha carga horaria de clases, lo cual me deja mucho tiempo ah, perfecto. Para, para pensar y escribir.
0: Claro, perfecto. escúchame ¿y en, ¿y en las clases no sé qué materia das? ¿Teoría política?
2: Doy teoría política, pero en este momento estoy dando teorita, teoría política moderna, es decir, uh -huh. siglos... 16 a 19, hasta el año pasado estuve dando una materia de teoría política contemporánea. Are,
0: en, me imagino. Y entonces ahí daba claro.
2: Hanaren, daba Claude Lefort, daba autores... Bueno, en realidad era de teoría política moderna y contemporánea, porque arrancaba con Maquiavelo, había una parte que coincidía mucho con eh, la materia que, que estoy dando ahora. Pero, de todos modos, a mí la teoría política me sirve... Yo diría, desde Platón en adelante, para tratar todo, de pensar las cosas que, claro. que quiero pensar. Sí.
0: Y efectivamente, en los, en los artículos aplicados a cosas muy contemporáneas, digamos, ¿no? de, de política e historia absolutamente reciente, aplicas, bueno, mucho janare, pero mucho, mucho de todo. Mucha...
2: Sí, yo siento que yo pienso, en general, pienso los fenómenos políticos, que me interesa mucho pensarlos, pero los pienso, por supuesto, con el bagaje que tengo en la cabeza. Entonces. Eh, en este libro hay mucho Hannah Arendt, efectivamente, yo diría a mí la influencia mayor en mi, en mi formación, más que Arendt, en realidad fue Claude Lefort, uh -huh. pero cuando yo pienso siempre estoy pensando a través de cosas que he aprendido de, de los autores que leo, no solo contemporáneos, sino también más clásicos. Está muy bien. Eh...
1: Claudia, eh, en estos días hay hubo en las redes sociales y a lo largo del año también un, un debate acerca de si en la Universidad de Buenos Aires es posible pensar de otra manera los contextos políticos, de otra manera me refiero que no tenga que ver con una, un espectro de centroizquierda y un cuestionamiento a otras políticas que, que desafíen ese, ese costado del espectro ideológico. Vos que pensás un poco con, a contrapelo de, de los discursos más hegemónicos, de estas cuestiones tan sensibles, ¿encontrás que en tus clases el alumnado está dispuesto a pensar contra sí mismo?
2: Yo ni siquiera creo
1: que eh,
2: la, alum, el alumnado siente que tiene que pensar contra sí mismo en mis clases. Yo no tengo esa sensación. Yo no doy clases ultramasivas, empecemos uh -huh. por ahí. Eh, tampoco sé si la Universidad de Buenos Aires piensa... En bloque. Yo creo que, por suerte, pese a movimientos mayoritarios eh, que pueden cambiar, además hegemónicos, en la Universidad de Buenos Aires hay una libertad de cátedra absolutamente extraordinaria uh -huh. y. Cada uno de nosotros arma su materia como la quiere armar, con los contenidos que quiere armar, diciendo las cosas que quiere decir y que depende más bien, yo diría, de la formación del docente, del pensamiento del docente, de la idoneidad del docente, lo que resulta de esas clases. Yo nunca he tenido la sensación de que yo, tenía, yo estaba remando a contrapelo de los reflejos automáticos de los estudiantes Puede ser también en buena medida porque, como te digo, tengo clases chicas y porque los estudiantes que vienen a mi, claro. ma a te, mi te, materia te ya saben a dónde están claro, yendo. Hay un consejo
1: claro. que tiene que ver con vos. claro Pero al mismo tiempo
2: yo, no sé, actúo bastante en el ámbito uh -huh. universitario, tengo un grupo de investigación amplio donde hay muy buenos estudiantes, en general, lo, estos sistemas funcionan mucho por cooptación, vos tenés buenos estudiantes, los claro. invitás a que se acerquen, o ellos te piden que vos les dirijas becas, etcétera, etcétera, y donde te diría que desde el punto de vista de las adscripciones políticas, es muy variado, sí. y por suerte además en todos estos años muy difíciles, los últimos 10, 12 años, nosotros hemos logrado mantener dentro de nuestro grupo de discusión, una armonía absoluta. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente puede haber problemas, puede haber sesgos, puede haber de todo, pero que en general depende muchísimo de la actitud que tomamos los docentes frente a esa situación uh -huh. para poder generar ámbitos de pensamiento absolutamente libre en todo sentido. Uh -huh.
0: Claudia, eh, bueno, voy a ir al tema más general posible. Cuando, mientras te leía el, el primer artículo de ¿Por qué no pasan...? los 70, y bueno, ya habiéndote leído mucho, este, hay una cosa que me hacía acordar mucho a la película Yoga de Claude Lanzmann, ¿no? este, pero por oposición. Para, no sé si vos conocés la, la polémica, pero para Lanzmann la idea de explicación era obscena. Él estaba absolutamente en contra de, de varias cosas respecto de la representación del holocausto, pero una de ellas era la explicación, entender el holocausto para él era una obscenidad. Bueno, se generaron una serie de debates muy interesantes justamente con este, partidarios más de, de Hanaren, digamos, donde este, entender era más, más importante que, que lo otro, ¿no? que esa herida abierta que quería mantener Lanzman con, con la película. Este, ¿cómo, ¿Cómo desarrollame esa idea inicial de entender versus... Este, dejar la herida abierta.
2: Bueno, lo primero que yo diría es que comprender no es explicar.
0: Comprender no es explicar.
2: Ni para Hannah Arendt, ni para mí, en buena este, discípula de sí. autoadjudicada de Hannah Arendt. O sea, explicar es hacer un desarrollo causal de cómo fue que las cosas pudieron suceder y se fueron desarrollando de ese modo. Y comprender es comprender qué sucedió. Uh -huh. Y para mí es muy diferente. Y en el caso de, de la dictadura, y creo que también en el caso del nazismo, tal como lo trata Arendt, yo creo que el nivel de barbarie que desató la dictadura militar en 1976 en Argentina, con campos de concentración, con desapariciones por... Miles, no importa cuántos. No, sí. voy a, ese no es un tema en el que voy a entrar. Pero 10.000 para arriba. Vos, eh, eh, vos como decís,
0: al, al pasar solo la pequeñez de la política argentina permite que se hace una discusión, algo así, ¿no? Sí,
2: yo digo, ya, aunque fueran 9.878, sí. o sí, no sí. sé cuántos digamos, sería... Sí, sí, es lo mismo. Y son seguramente más los que, que los que están registrados, pero no sabemos cuántos. Eh, que se tire gente viva al mar, que se roben niños nacidos en cautiverio. Todo eso no puede tener una explicación causal. Uh -huh. O sea, no hay causas que puedan explicar claro. el desencadenamiento de esa barbarie. Entonces vos puedes hacer un estudio histórico causal de por qué advino la dictadura. Lo que no puedes explicar causalmente es el desencadenamiento de una barbarie absolutamente inimaginable, claro. impensada, inédita en Argentina. Entonces, comprender es comprender qué sucedió ¿Cómo pudo suceder? Pero eso no es una explicación causal. Claro. Entonces, eso es una cosa. Y en ese sentido, yo también eh, me siento ajena a las explicaciones históricas de cómo fue que sucedió algo que no debería haber sucedido, que uh -huh. es inimaginable que haya sucedido. Luego, respecto de mantener las heridas abiertas, yo no sé, digamos, la verdad que yo la vi hace mucho... Eh, no sé si se trata de mantener las heridas abiertas, no sé si en ese tipo de representación es eso lo que está en juego, es muy probable que, que sea como vos decís. Yo creo que lo que de algún modo puedo estar de acuerdo es que hay cosas que justamente porque no se pueden explicar no deberían ser subsumidas en algo del orden de la explicación. Uh -huh. Entonces ahí sí podría estar de acuerdo con esta idea.
0: ¿Y en ese contexto qué sería comprender?
2: Es difícil de definir para mí, pero por un lado comprender es comprender la excepcionalidad uh -huh. de esto. Es, por ejemplo, dar cuenta de la monstruosidad de lo que sucedió y al mismo tiempo no inscribirlo en una escala o en una escalada causal, sino tratar de entender, por ejemplo, por qué gente normal puede de repente en ciertas circunstancias cometer actos impensables y anormales, actos de los cuales ellos mismos si estuvieran acá frente a nosotros y tuvieran que hacerse cargo en primera persona,
0: no lo harían. No
2: lo podrían hacer. Claro. No lo podrían hacer, digamos, a menos de un quiebre o una conversión moral. Entonces, para mí, comprender tiene que ver con estas cosas. También tiene que ver con comprender qué parte tuvo mi generación en la banalización de la violencia, uh -huh. sin que eso tampoco una vez constituya un argumento causal. Uh -huh. digamos Nada para sí, mí sí, sí. puede zanjar ese hiato entre los antecedentes y lo que sucedió. Claro. Entonces, eh, comprender para mí es bastante fragmentario.
1: Claudia, es reponer de alguna manera la, la dimensión de escándalo lógico que tiene eso sucedido tan excepcionalmente. Es decir, la lógica causal da cuenta de una dimensión pero no, no puede profundizar en, lo, en, en esa excepcionalidad monstruosa. Es decir volver a instalar que es una excepcionalidad monstruosa de alguna manera, el comprender. Sí,
2: sí, sí, yo no, no, no sé si lo llamaría un escándalo causal, porque sería volver a, a inscribirlo, digamos, en un terreno de, de la explicación como una anomalía de la comprensión. Eh, o yo, de la explicación, Sí, sí, claro. sí, sí de la explicación. Claro. Eh, yo, digamos, siempre me siento un poco incómoda en las, en las entrevistas porque siento que soy muy molesta porque siempre estoy diciendo sí, pero. No, no, que, <risa> ah, es, es interesante, ¿no? <risa> buenísimo. Sí, pero, entonces. Sí. Eh, creo que es un escándalo en términos éticos o en términos ético-políticos, de algo que aún, digamos, con el desencadenamiento de la violencia y la admisibilidad de la violencia que había en los años 70 en la Argentina, es... Claro, ni
1: aún así, ni aún así
2: claro. eh, puede ser explicado. Pero en ese sentido yo sí hago un paralelo con el nazismo, o sea, nada de todos los antecedentes y el, el, alzamiento, digamos, el, el, el crecimiento del antisemitismo en la Alemania, claro. la crisis y todo eso, de ahí a los campos de exterminio...
1: Claro, es un disparate. Es un sí,
2: disparate. Sí. Hay, sí. Una,
0: hay una síntesis de Hannah Arendt que estoy citando desde el libro de, de Claudia eh, para, para, para resumir esta contradicción, digamos, que es es tan necesario castigar a los culpables como recordar que no existe castigo que pudiera corresponder a sus crímenes. no Hay que meterlo dentro de la normalidad de los castigos, pero no hay castigo posible que, juzgue, que, que esté equiparable al, al daño cometido. Seguimos en un ratito, Claudia, estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional.
1: Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos con Claudia Gil, repensando, pensando los, los 70. Hay, hay una idea que vos, este, sobre la cual vas y venís este, varias veces, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que tiene que ver con, con, con la este, necesidad de castigar y con la imposibilidad de dar un castigo suficiente. Es muy interesante lo que decís sobre qué se quiso hacer con el juicio a las juntas, que era un poco este, disimular la, la anormalidad del hecho tratando de subsumirlo en, en la jurisprudencia. Preexistente, pero al mismo tiempo señalan los peligros de la, la justicia de los vencedores, digamos, de, una, de inventar una justicia para que se adapte al hecho este, puntual. Y, y ahí este, metes una cuña muy puntual, que es muy interesante, sobre el caso Milani, digamos, ¿no? Cuando, cuando este, la, el kirchnerismo, la izquierda en general, este, le tomaba examen a la sociedad acerca de cómo se había comportado bajo la dictadura, era implacable. Ahora, el crimenismo cuando necesitó un militar, este, no le importó si su legajo era absolutamente cristalino o no, no. Esa es un poco la idea, de. corregime, después te voy a hacer una pregunta al respecto.
2: Sí, a mí el caso Milani me interesó mucho, precisamente porque contradecía absolutamente las líneas claramente sostenidas por la política de juzgamiento llevada adelante por el kirchnerismo y apoyadas, además, enfáticamente por todos los organismos de derechos humanos y por los voceros digamos políticos del kirchnerismo de, de todo tipo. ¿Y por qué? En lo, los argumentos que dieron quienes defendían a Milani, en realidad yo volví a encontrar muchos de los argumentos que yo planteaba respecto de los motivos por los cuales me parecía que poner, digamos, a todos... Igualar a todos. Igualar claro. a todos, fueran cuales fuesen sus niveles de responsabilidad, fuera cuál fuese su actitud posterior, des desechar completamente cualquier idea del valor... Moral y político del arrepentimiento, etcétera, etcétera Aparecían como argumentos de por qué había claro. que exculpar a Milani sí, sí. So, Entonces, Ellos
0: solo le aplicaban a ese caso solo una cosa que para vos era...
2: Claro, y era extraordinario los argumentos que yo encontraba ahí Que Milani había cambiado de conducta Que, obviamente, que era muy joven Que era muy joven, que tenía baja responsabilidad Que Obedeció no se podía culpar órdenes. a todos, que obedecía órdenes, etcétera etcétera. Todos argumentos que yo sostenía desde hacía años Que había que tener en cuenta cuando uno pensaba a quién había que juzgar, de qué manera y todo esto. Entonces, lo que yo traté de hacer en ese texto es, y lo digo más allá del carácter oportunista de esos argumentos, es, tomemos esos argumentos y vemos qué están diciendo cuando dicen esto respecto de Mirani. Uh -huh. Entonces, una de dos, o no lo podemos decir respecto de Mirani, pero yo más bien estoy de acuerdo de, en que sí, ¿Deberíamos pensar el problema adaptado al caso Milani o tenemos que pensarlo siempre cuando nos estamos preguntando sobre estos claro. temas?
0: Y también eh, citabas el caso de Carlota, en el cual este, la aparición de su nieto este, no había eh, aparejado la, el castigo a sus este, eh, Ado eh,
1: adoptantes, el, adoptantes sí.
0: este, de mala fe, Ajá. digamos, este, que en ese caso como... Carlotto era un aliado impolítico importante, se, se hizo la vista gorda cuando siempre antes era este, norma, que todos eran socios de la dictadura. Claro,
2: entonces por ahí yo ahí hablo de... Por eso yo ahí hablo de, de la excepción a la excepcionalidad. Claro. Porque había un, un discurso acerca de la excepcionalidad y de legitimación de la excepcionalidad de ese tipo de juicios y de ese tipo de ampliaciones y de repente cuando aparecen dos casos que tocan de cerca o a personas muy importantes para el Movimiento de Derechos Humanos, como es, sin ningún lugar a dudas, este de Carlotto, o alguien que, estaba, que era muy importante en ese momento para la política de seguridad del gobierno, bueno, ahí entran las excepciones a la excepcionalidad.
0: Ahora, yo tengo un problema con eso, eh, o por lo menos una, una inquietud, que es la siguiente. En estos dos casos hubo como un oportunismo, ¿no? Le, había una socia política importante, un... un peón político importante que les era necesario, entonces eran deshonestos respecto de su actitud posterior. Ahora, los problemas de, de la justicia de los vencedores, o sea, de esta actitud, eh, estarían igual si el kirchnerismo hubiera sido absolutamente consecuente, digamos, si no hubiera tenido estas este, deshonestidades evidentes en un caso y en el otro, digamos, como que uno necesita encontrar la deshonestidad para cuestionar el modelo de, de juzgamiento generalizado Entiendo,
2: entiendo eh, Yo, por, por un lado, acá viene siempre mi, mi sí, pero eh, Sí, pero Yo no le sí, no llamo deshonestidad Yo creo que, en el y, y más aún en el caso de Carlotto Más allá de todas las críticas que yo pueda hacer Al alineamiento de Carlotto Con la política de derechos humanos del kirchnerismo Para mí es una figura altamente respetable Y creo que ahí entra un factor Afectivo, importantísimo Que es respetar la voluntad, el deseo de, de nieto. su nieto reencontrado, que sí, además estoy, es un estoy tipo... pensando en la
0: deshonestidad de... Sí,
2: no generan la... Lo que la cambia sobre todo es la manifestación por parte de Estela de Carlotto, de tratar Ajá. de que eso no avance a pedido, obviamente, de su nieto. Respecto de, de la pregunta tuya, bueno, pero si es necesario eso para ver lo otro, no, en mi caso no, digamos, claramente no, yo no necesito los dos casos de la excepcionalidad para preguntarme sobre por qué eh, esa apelación a la excepcionalidad por parte del kirchnerismo, por parte de Lorenzetti, por ejemplo, a partir del año 2003-2005. Pero lo que a mí me parece interesante en esos dos casos es que esos dos casos ponen en crisis a aquellos mismos que mantenían esa política mm -hmm. sin hacerse ninguna pregunta. Entonces lo único que yo, yo quiero decir ahí, eh, yo no quiero denunciar el oportunismo, sí, 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 claro. yo quiero decir, ojo, miren a mis lectores, sí. digo, no a las personas de las que estoy hablando, pero sí a, a quienes pueden identificarse con ellos, ojo, porque esto no es tan sencillo, claro. tampoco para ustedes. Y,
0: y otra pregunta posible sería si esa apuesta por el excepcionalismo este, no tiene como consecuencia necesaria que a veces tengas que hacer la vista gorda y ser deshonesto. No sé si se entiende lo que sí, estoy diciendo. Sí, sí.
2: Yo no sé si tiene como consecuencia necesaria. Lo que pasa es que eh, para mí el problema es sobre todo hasta cuándo podés seguir apelando a la excepción, hasta cuándo es, yo diría, sano políticamente, sano para la comunidad política que vos estás tratando de construir, seguir apelando a la excepción, porque lo que yo también sostengo en ese artículo, trato de mostrar en ese artículo, y ahí hay otros que tal vez no les ha gustado del todo, es que también en el momento alfonsinista, Claro. Hubo que apelar a la excepción, pero que la gran, una de las grandes diferencias es que se trató de esconder esa excepción, que no había una, una exaltación claro. de la excepción. Uh -huh. Entonces, el problema de la excepción en la salida de regímenes traumáticos es casi inevitable. Y si no es de la excepción, el de las soluciones políticas. Si vos no aceptás una solución política, no puedes aceptar ni la salida colombiana, ni la sudafricana, no podés, ni la irlandesa, no puedes aceptar ninguna. Entonces, el problema está siempre. La cuestión es qué hacemos con ese problema uh -huh. y a partir de qué momento pensamos que ahora lo que nos importa más es la normalidad y no la excepción.
0: Estamos con Claudia Gilio y estamos en Resaltadores. Hasta la una.
1: Resaltadores Resaltadores con la conducción de Gustavo Noriega
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores Estamos hablando con Claudia Gil, a quien le, le quiero preguntar un poco, sacarte de, de, este, de la discusión inmediata de, de, de cada uno de los temas y que me cuentes cómo, cómo se desarrolló en vos este, el interés por la teoría política, después de haber militado políticamente este, en los 70, este, y, y, y qué camino te llevó a, a Hannah Arendt, por ejemplo, digamos, ¿no?
2: Bien, yo, bueno, yo estuve exiliada en Francia en, a partir de principios del 77, yo me fui de acá a, a finales del 76, y en Francia empecé a estudiar sociología. Y lo que empezó a suceder en Francia es que empecé a yo diría, afianzar algunas intuiciones, impresiones, sensaciones que yo tenía respecto de lo que había sido mi militancia política, la manera en que pensábamos el mundo, la manera en que incluso nos llevábamos el mundo por delante, y que tuve la suerte de tener en, en mis estudios, algunos profesores que me marcaron mucho, en mis estudios de grado primero, eh, la presencia que para mí fue extraordinaria de Marco Aurelio García y su mujer Elizabeth Lobo. Uh -huh. Elizabeth fue profesora mía en, en la facultad en París 8 en Sociología y hicimos una relación de amistad, así conocí a su marido, a Marco Aurelio, y para mí fueron muy importantes. Yo siempre digo que la relación con ellos me hizo pasar a poder pensar una izquierda democrática, una izquierda ayornada. Uh -huh que empezar a plantearse problemas que no se había planteado. Ahí empecé además a leer muchísima literatura de los países del Este, de los Ajá. países comunistas, eso ya por iniciativa mía, y me, me empezó a interesar realmente mucho el tema de la represión en los países comunistas. Leí toda la bibliografía que había a mi alcance y después empecé, conocí la obra de Claude Lefort y empecé a asistir al seminario de Claude Lefort a partir del año 80-81 y asistí durante siete años al seminario de Lefort hasta mi regreso a la Argentina que era un seminario donde Lefort trataba un tema por año, tenía un... Una formación casi religiosa El seminario porque nadie hablaba Durante las dos horas en las que hablaba mejor de Y después realmente hablaban solo seis o siete Que eran los que se animaban Yo durante siete años no abrí la boca Imagínense yo que sí, soy sí. bastante bocona Estaba por decir el, sí, el sí, logro sí. Del, No, no, durante siete años no abrí la boca en el seminario y bueno, allí entonces empecé a conocer la obra de Lefort. Uno de los primeros seminarios que dio Lefort fue sobre Hannah Arendt, y Hannah Arendt era una autora que estaba presente en la biblioteca de mis padres. Ah, mis mira. padres eran, mi madre sigue siendo, judíos alemanes emigrados, Ajá. con esta cosa que tenían los alemanes judíos, que no eran intelectuales ninguno de los dos, de mis padres, pero tenían prácticamente toda la obra de Hannah Arendt en alemán, Además de la obra de Carly Aspers, a quien mi padre admiraba mucho.
0: Mirá, qué formación, ¿no?
2: Pero Pero ¿a, se, ahí, ¿A qué estaban... se
1: dedicaban ellos? Dí mi no padre
2: no. Era, fue gerente de seguros. Mi padre no terminó la secundaria porque tuvo que irse en el año, a los 16 años de Alemania. Entonces fue gerente de seguros cuando querría haber sido médico y director de orquesta. ¿Qué eh, qué eh, genial! Y mi madre hizo estudios en asistencia social psiquiátrica, ya cuando, después de habernos criado uh -huh. a sus hijas y trabajó mucho en centros de salud y todo esto pero ¿Qué? ninguno de los dos era intelectual pero los dos eran grandes lectores claro. mi padre tocaba el piano bueno es la imagen casi típica de la, del del ambiente centro europeo claro. de claro. la época y entonces estaba toda esta biblioteca en alemán, que yo nunca había leído, pero para mí Hannah Arendt era un personaje familiar. Estaba
0: dentro de tu casa. Sí,
2: entonces, bueno, con el Seminario de Lefort, ahí yo empecé a leer Arendt. Me pasó una cosa que le, le parece a mucha gente que viene de la izquierda y empieza a leer Arendt, Decía, ¿qué dice esta mujer? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Pero como yo admiraba mucho a Lefort, le di una, op plan, le di una oportunidad plan. a Arendt. Bueno, ese fue un poco mi, mi trayecto. Y ahí en el, en el medio, en el año 82, 83, un amigo en París me propuso escribir un textito sobre la izquierda argentina Ajá. y la violencia en la izquierda argentina. Fue un, es un samidat no quiero ni recordar ese texto, <risa> pero... La, las ganas que
0: me <risa> da de leerlo, noche no te puedo explicar.
2: Centro editor de América Latina. Uh, hay que buscar
0: eso.
1: Claudia, eh, tengo, eh, me da una curiosidad este tema. Decís que tu exilio en Europa te abre un mundo de lecturas que no habías atravesado en tu juventud argentina en la lucha política. ¿Haces una interpretación o es posible hacer esta interpretación de que los jóvenes que se vieron, eh, que abrazaron la militancia política y la violencia como una forma de construcción política y social en América Latina y en Argentina en particular, estuvieron sesgados por unas lecturas muy limitadas? Mira,
2: yo la verdad tenía 21 años. Uh -huh. Entonces... 2021. Entonces tampoco es que tenía muchas lecturas. Tenía mucha lectura de literatura latinoamericana en un trabajo que tenía en una oficina que era atender un teléfono que sonaba dos veces por día. Entonces ahí había leí leído mucha. mucha sí, sí, sí. Ahí leí toda la literatura latinoamericana de Boom Latinoamericano. Pero la verdad, que fuera de eso, yo hice un año y medio en la facultad, acá en la facultad de Derecho. Y lo que leía era lo típico que leía la izquierda en esa época, creo que más o menos en todo el mundo, uh -huh. que era
1: Marx, Lenin, eh, Gramsci. Vos decís que si ibas a, a París en esa época de, de tus 21 años, te encontrabas con esos autores también instalados sí, en ese el Si hubiese sido
2: militante política claro. de izquierda, sí. sí. Lo que pasa es que ahí yo me separo de, de, también de esa centralidad en mi vida me pongo a hacer estudios claro. en sociología me empieza a cambiar la cabeza pero digo esto no creo que tenga necesariamente tanto que ver sí, sí. con haber cambiado el país sino con un cambio que es por ahí más personal sí uh -huh. sí sí sí
0: Vos sabés, está recordando la historia de mi papá mi papá era este, afiliado del pc Creo que desde la época de Lenin hasta el 89, digamos, ¿no? Tú, tú, Viste esa familia que el cartero es comunista, todo el PC. Este, y por supuesto los hijos le salieron todos de derecha, ¿no? Como yo. Pero, pero este, me acuerdo con, con mucha ternura en el 89, cuando se empieza a caer el, el digo, todo lo que mi papá creía pero creía con una convicción... Sí. Mi papá en la del comienzo de la década del 70 empezó a estudiar ruso porque pensaba que era la lengua del futuro. Para, no para burlarme, sino para sí, que te sí, des sí, una sí, idea sí. del, sí, del sí, grado sí. de convicción que tenía. ¿no? Este, él había sido músico, presidente del sindicato de músicos, por supuesto, con mucha actividad sindical, pero cuando se viene abajo el, el muro, por decirlo simplemente, este, en mi casa se dejó de hablar de política... Este, y mi papá se volvió a comprar un piano y empezó a volver a estudiar. Eh, empezó con las escalas. Era un, un pianista de jazz extraordinario, pero tenía los, du los dedos duros que yo. Se encerró a tocar el piano. O sea, ¿Lo no superó
1: un... la situación? La no, realidad. no, no. Era, era,
0: era conmovedor. Digo, no le podías acusar de stalinista ni de nada, porque era, una, era un pobre señor que había perdido... Su castillo de creencias se había derrumbado. Bueno, vos eras muy jovencita cuando hiciste un... Trayecto, digamos, ¿no? desde una convicción revolucionaria este, hacia un socialismo, etcétera, hasta encontrar la idea de una izquierda democrática. ¿Cómo viviste emocionalmente ese, ese traslado, ese, ese pasaje?
2: Yo quiero decir, para mí, dentro de todo, fue fácil, porque efectivamente yo era muy joven, tenía pocos años en esto, no es que había, como otros, dedicado mi vida claro. a eso. Fui a parar a un lugar maravilloso como es la ciudad de París, con un montón de posibilidades inmensas, más allá de que los primeros meses de exilio son espantosos Duros, para claro, cualquiera sí, sí. y erras por las calles sin saber qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Pero la verdad que era una situación que era para mí, en ese sentido, para hacer ese, ese quiebre, muy privilegiada. Entonces... Al mismo tiempo yo participé en los primeros años de comités argentinos de solidaridad donde me encontraba con otros argentinos exiliados que estaban cada uno en procesos muy diferentes pero que lo que nos unía era la oposición común, la dictadura, la propaganda contra la dictadura, etcétera, etcétera. No lo recuerdo como algo dramático, uh -huh. lo recuerdo como un proceso que se fue produciendo y en el cual yo sentí que se me abría un mundo.
0: Claro, no, no sentías un desgarramiento con lo anterior, sino... un una ventana que se abría. Por no, ahí,
2: no, el desgarramiento era efectivamente lo que yo había dejado en Argentina, además de claro, muchos sí, amigos sí. muertos y todo sí, esto sí, ¿no? que nos sucedía a todos en ese momento.
0: Estamos con Claudia Gil, ya se pasaron tres bloques, esto es un escándalo. Vas a tener que venir tres programas seguidos, Claudita. <risa> Resaltadores. Hasta la
1: una.
0: Muy bien amigos, último bloque de Resaltadores de hoy. Estamos con Claudia Gil, se nos pasó volando, pero todavía tenemos algunas cositas para, para conversar. Teniendo esta, esta, esta mirada tan libre para discutir las cosas que medio que se dan por sentada, me gustaría preguntarte... ¿Qué sentís que, que, que queda específicamente de izquierda en vos, digamos, no? O sea, sos capaz de criticar desde la tablada hasta Cuba, la política de derechos humanos del kirchnerismo, o sea, tenés una libertad enorme este, para hacer muchas cosas que hace gente que no es de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queda de izquierda en vos? ¿Cuáles son tus convicciones que te definen como una persona de izquierda?
2: Yo creo que básicamente lo que define una yo diría una sensibilidad de izquierda respecto de otras sensibilidades es el interés por la combinación entre la libertad y la igualdad uh -huh. y no la subsunción de la igualdad a la libertad. Entonces para mí el, el horizonte ideal de cualquier forma política es aquel en el, que, en el cual es pensable una máxima igualdad y una, y una máxima libertad. Lo que me hace para mí, una persona de izquierda, es que no creo que la igualación sea una consecuencia del desarrollo virtuoso de las grandes empresas, sino que la igualdad tiene que ser la finalidad que se busca en cualquier política económica, no tiene que ser la consecuencia virtuosa, tiene que ser busca, aquello que se buscada. busca. Claro, entonces, si para lograr la igualdad vos pensás que tenés que darles incentivos a las empresas, porque entonces, bla, 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 Digo, está bien, lo podemos hablar. Pero si vamos a decir, no, mira, lo importante es los incentivos a las empresas y eso después va a tener consecuencias, estamos mirando el mundo de manera muy distinta. Entonces, eso para mí es una cosa. Que me doy cuenta, si querés, es casi intuitivo en las conversaciones con las personas. Uh -huh. ¿Dónde ponen el foco de aquello claro. que les importa cuando están hablando de política? Uh -huh. Yo sé que aquello que a mí me importa cuando estoy hablando de política es imaginar una comunidad que va hacia el logro de una mayor igualdad sin resignar en nada la libertad.
1: Pero ¿no lo diría también un liberal, no un neoliberal, un liberal teórico que piensa en el desarrollo de los individuos en su máxima expresión de libertad y eso genera igualdad porque somos todos iguales, estos ideales de la ilustración. Pero
2: eso es lo, exactamente tal cual como vos lo dices, eso genera igualdad. No, yo creo que hay que apuntar a la igualdad y después ver cómo la generamos. O sea, creo que tenemos que empezar por pensar la igualdad. Tenemos que empezar por pensar injusticias insoportables y ver cómo efectivamente, con el máximo de libertad, podemos hacer que esas injusticias insoportables y esas desigualdades insoportables cedan. Entonces, tal vez haya políticas que no difieran en última instancia, tal vez, no lo sé, además yo no soy economista, entonces hay terrenos en los que me meto pocos, pero para mí tiene mucho que ver con la sensibilidad de dónde estamos mirando el problema del que queremos ocuparnos. No sé si se entiende.
1: Sí, eh, me quedo de todas maneras pensando en esta idea de los ideales de la ilustración como ideales liberales, donde libertad e igualdad son están en pie de igualdad. O sea, Las personas son todas iguales y por eso son todas libres. Deberían, deberían tener el mismo grado de libertad también. En ese sentido, no veo tanta diferencia con un planteo de izquierda virtuoso, ¿no? Este, superado ya todos los, los vicios o los costados menos interesantes de la izquierda.
2: A ver, yo te diría, desde sí. el punto de vista teórico, yo puedo sentirme muy afín con digamos, la libre igualdad o la igual libertad de la ilustración. Sí. El tema es qué significa esto cuando estamos pensando políticas, dónde estamos mirando. Uh -huh. Entonces, eh, vos me hablas de la ilustración, yo no puedo más que subirme a ese carro teórico. Eh, que, Hermoso carro teórico. No, absolutamente, me subo encantada al carro claro. teórico de la ilustración, pero pienso, digamos, hoy... Digamos, dos siglos después, de esos autores a cuyo carro me subo gustosa, sí. ¿qué significa esto respecto a la manera en que nosotros pensamos realmente uh -huh. la sociedad, los programas que hay que implementar sí, para... Sí, las esto?
1: políticas públicas. Cuando,
2: claro, uh -huh. cuando yo pienso qué país me gustaría a mí, hacia qué país me gustaría ir dentro de 10 años, lo primero que pienso es en un país más igualitario, en un país más justo. Y después me pregunto cómo se puede llegar ahí, cuáles son los incentivos, cuáles son las restricciones, etcétera. Sí, sí. Pero no pienso primero en un país que haya desarrollado tales o cuales industrias, tales o cuales, ¿entendés? ¿Y tenés me... un
1: país modelo en el mundo? Ojalá lo tuviera. <risa> que se parezca un poquito más a lo que soñás.
2: La verdad que nunca, no lo pienso así, pero uh -huh. digo claramente si yo pienso en países nórdicos del estilo Dinamarca, bueno, uh -huh. los países de las socialdemocracias más exitosas, uh -huh. son probablemente los modelos que más se acercan al tipo de país al que me gustaría que la Argentina pudiera parecerse, uh -huh. más allá de la crisis de muchos de estos países. Sí, sí, sí. A veces, muy increíblemente, parecen más crisis de formas ideológicas que crisis de desarrollo real. Son países que funcionan bastante bien y que, sin embargo, muchas veces parecen adoptar discursos que contradicen aquello que están haciendo desde claro. hace un siglo. Pero bueno, sí, si vos me decís a qué país me gustaría que se pareciera Argentina dentro de diez años, bueno ojalá pudiera parecerse a un país como Dinamarca. Uh -huh. o... uh -huh. Eh, ¿Qué pasa
0: cuando, o sea, vos definís tu, tu pertenencia a la izquierda con ese equilibrio entre libertad y, y justicia, pero qué pasa con los libertad e igualdad, libertad e igualdad, igualdad perdón. Eh, ¿Qué pasa con quienes se reclaman de izquierda y les parece y, y eh, piensan en un predominio total de la justicia por sobre la, la, igualdad. La, la, la igualdad,
2: de la igualdad por sobre la libertad? Sí, lo que, yo ahí voy a cuestiones muy concretas. Eh, el libro que yo escribí sobre Cuba claro. es un poco el libro de un sueño igualitario que deriva casi necesariamente, desgraciadamente diría uh -huh. yo, en un régimen de dominación total. Claro. Ahí un poco la, la tesis que yo desarrollo es que cuando vos querés, pretendés construir una sociedad desde arriba modelándola como si fuera una masa de arcilla, terminás yendo en contra de cualquier posibilidad de una expresión de libertades individuales, de libertades colectivas uh -huh. incluso, claro. y termina generando un régimen de dominación total. Es un tema obviamente largo. Sí, claro. ¿Qué pienso yo respecto de fuerzas políticas concretas que solo se preocupan por la igualdad? Esas fuerzas políticas concretas de todos modos no te van a decir que solo se preocupan por la igualdad, también te van a decir que se preocupan por la libertad. Pero yo creo o van que, a
0: redefinir libertad van, de una manera. O van claro.
2: a redefinirla, pero yo creo que en general son fuerzas políticas que no sacan las conclusiones que yo creo que hay que sacar del fracaso del comunismo en el siglo XX. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, Claudia, vos es que, bueno, este programa se escucha en este momento, mucha gente lo está escuchando, pero también en, a lo largo de los días circula por internet con el podcast que funciona muy bien. Radio Nacional y es probable que eh, nos estén escuchando una vez que ya eh, la Suprema Corte se haya definido respecto del 2 por 1, así que este, es una cosa que va a suceder en las próximas horas. Así que este, me gustaría que, que pienses, un, que, que reflexiones un poco sobre este, el, el, esta cosa que vuelve a, al principio de nuestra conversación del día de hoy respecto de la... Justicia excepcional, digamos, y en el caso del 2x1, si hay el, digamos, la aplicación retroactiva de una ley para que, que se sanciona después de que los hechos sucedieron, etcétera, etcétera, este, sabiendo que por ahí estás discutiendo con un fallo de la Suprema Corte.
2: Sí, sí, cosa que eh, con gran prudencia no haría discutir un fallo de la Suprema Corte. Por eso apurate. Pero, por eso, sí, sí, hoy todavía lo no puedo hacer, ya mañana se complica, depende de cuál sea. Eh, de todos modos, eso querría muy rápidamente ponerlo en el contexto de lo que sucedió el año pasado sobre esto. Cuando apareció ese fallo, lo, que yo, lo primero que yo traté de hacer es de enterarme qué significaba jurídicamente, cuál era el carácter de la discusión jurídica al respecto. Y lo que en ese momento me pareció entender, hablando con bastante gente y escuchando muchas manifestaciones de diversos juristas, es que desde, desde el punto de vista jurídico, era difícilmente objetable uh -huh. el fallo del 2 por 1 por más que estuviera sostenido en una argucia, pero es una argucia legal que los defensores tenían toda la potestad, los defensores de los presos a los que claro. por los que demandaban el 2 por 1 tenían toda la potestad de demandar y que, puesto que esa argucia legal era eficaz, bueno, probablemente el fallo no podía ser sino el que fue. Lo que también descubrí en ese momento, con cierta sorpresa, es que algunos jueces y eh, funcionarios, sobre todo jueces, que se oponían de manera extentoria a la aplicación del 2x1, lo habían aplicado ellos mismos en otros casos. Claro. Entonces, una vez más, lo que me irritó bastante es la manera oportunista en la, en la que en la Argentina se tratan estos temas tan polémicos y que causan, me parece, un estrago muy importante en la conversación pública. Al mismo tiempo, debo decir que lo que yo noté en ese, en ese momento es que, aún si la mayor parte de la gente que se movilizó en contra del 2x1, a mi modo de ver, entendió incorrectamente lo que estaba pasando. Uh -huh. Lo que se entendió que estaba pasando era que se estaba lesionando algo que para mí es fundamental en nuestra conciencia pública común, que es el legado del nunca más, de la no impunidad y de cierta digamos cierta base en común de la convivencia argentina. Entonces, al mismo, me pasó una cosa muy contradictoria, porque por un lado pienso que fue absolutamente oportunista la oposición de aquellos que sabían de qué iba al 2 por 1 y al mismo tiempo no pude dejar de sentir una cierta admiración delante del, de la vigencia que tiene en la comunidad política argentina, la reacción ante algo que creen que está lesionando algo, que para mí también es fundamental, que son ciertas bases de la convivencia. Entonces, es un fenómeno, para mí, contradictorio, interesante. Se aplica el Con... sí pero. Se aplica el sí pero, una vez más. Entonces, respecto de la ley que salió después, no sé yo nuevamente no soy jurista, pero me parece que no es necesario ser jurista para entender que una ley... Que se, que se sanciona después sí, sí, hay un No tiene absolutamente ningún valor jurídico Hay un o sea, problema no,
0: ahí muy evidente ¿no? Y
2: entonces ahí el, el oportunismo No solo de los jueces que salieron a decir Sino de toda la clase política Que se tapó los ojos, tapó el sol con una mano sí, sí. Y dijo vamos a hacer una ley Que digamos me parece que no tiene mucho asidro Con lo cual tengo la sospecha Que aquello que va a suceder muy pronto Respecto de, de la legalidad de esa ley va a ir en el sentido de no aceptarlo. No, nos queda
0: nada de tiempo, pero me gustaría saber qué opinás de en los en los fundamentos de Rosati, que fueron los dos votos Rosati y Rosen, los fundamentos de Rosati, básicamente decía las consecuencias son deplorables, pero lo mejor que podemos hacer con los criminales, estoy, estoy parafaseando, por supuesto, con los criminales es aplicarle la ley como ellos no lo hicieron.
1: De que, manera irrestricta
0: ¿no? Sí,
2: para la
1: democracia
2: ¿no? Claro. También es Pienso ese. exactamente eso Y ahí está también mi argumento sobre la excepcionalidad Creo que ya después de treinta y pico de años De la dictadura Bueno, tenemos que empezar a aprender A aceptar las reglas democráticas Y las claro. reglas de justicia Aunque a veces nos violenten moralmente
0: Claudia, se nos quedó corto el programa Me encanta conversar con vos Y mucho leerte ¿Por qué no pasan los 70, siglo XXI? Una colección de artículos espectacular. Claudia, gracias Claudia. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Lucianita,
0: nos encontramos la semana que viene. Entonces no? con todos ustedes también. Chao, gracias.